0: til Krimiland med mig, Anders Christiansen. Hvor lang tid varer 43 sekunder? Tro det eller ej, det sætter vi os for at teste i, i det her afsnit af Krimiland. Fordi da Palme han bliver skudt i 1986, så mangler der, så at sige, 43 sekunder, som, som ingen rigtig kan redegøre for. Og det lyder jo ikke af meget, men så alligevel 43 sekunder. Så øh, hvis du sidder derude og er ved dø af spænding over, hvor lang tid 43 sekunder var, så er det her udsendelsen for dig. Og det næste, jeg skal sige, det er. Oh, det er lidt svært for mig at se. I sidste program, der præsenterede vi jo en betjent A, som i dag er stedet tops i det svenske samfund. Og det var selvfølgelig ud fra. Tanken om, at jeg skal lave den her tv-serie, er det jo en genial morder, hvis man kan tillade sig at sige det. Og jeg var, jeg var faktisk efter sidste udsendelse nærmest klar til at pakke sammen og sige, nu har jeg løst gåden. Lige indtil, at, øh, at jeg talte med hushistoriker Anders Aarhus. Og det er ikke fordi, at, øh, at Anders Aarhus han fuldstændig øh, lægger den ned tanken om øh, Betjent A. Men øh, der er lige nogle, øh, nogle, nogle ting, vi bliver nødt til lige at, at komme ind på. Og det ene, det er hans navn, fordi det, det, det du faktisk ikke, at vi ham Betjent A. Men når man taler om, hvorvidt øh, man overhovedet kan komme i tanke om, om den her Betjent, så er det egentlig, fordi man taler om noget andet. Man taler om en karakter, der hedder det, det er en person, som dukker op i en, en forklaring fra to finske kvinder. Vi har talt en del om de her to finske kvinder. Og de er interessante, fordi de siger, at de taler med en mand øh, kort før mordet, som har en pistol, han har en walkie-talkie, og han taler i walkie-talkien på finsk. Og den ene af kvinderne genkender manden. Og det, det er ud fra deres øh, vidneforklaring, som altså kommer frem år senere mordet, og det er noget, de fortæller til en øh, svensk øh, journalist. Så i den her udsendelse, 1. Hvad ved vi om Dekorimemanden? 2. Vi skal omdøbe ved tjente af. 3. Hvor lang tid var? 43 sekunder. Hey. Hey. Det blev totalføreringen. Er det virkelig Oluf Palmes med skynden? Ja. ja. Det er det. Og han er død? Ja. Eller han er ikke død, forklaret, men... Han er ikke død, forklaret, men det kan man vel næsten sæge. Okay. Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 igår kväll. Olof Palme och hans fru Lisbeth hade lämnat biografen Grand. En man i 35 årsåldern sköt statsministern med två skott i bröstet. Han fördes till Sabasbäjs sjukhus där han avled strax efter framkomsten.
1: Hon går in och frågar honom på finsk, hvad klokken er. Øhm, og han, han svarer så ikke, den mand, han står med en, sådan en walkie-talkie i hånden og har sådan et, et, hvad skal vi kalde det, en, en glins, glinsende blinkende genstand inden for jakken, øh, som ligner et våben. Øh, så han, han svarer ikke, og de bliver lidt forvirret, og de kan høre, der bliver sagt i den walkie-talkie, han står med. Der bliver sagt noget i retning af øh, på finsk i øvrigt. Øh, øh, nu kommer de øh, og han svarer sig tilbage, jeg er, er blevet genkendt, hvad skal jeg gøre? Og så bliver der svaret på finsk igen, det er der ikke noget, at gør ved. Blæse vær med det, du skal gøre det, du skal gøre. Og de, de to kvinder, der så øh, ser den mand øh, og, og hører den her samtale via Walkie-Torkien, går så videre, og så går der nogle få minutter, og så hører de øh, skuddene øh, hen fra øh, det sted, hvor Wolf Palme bliver myrdet. De kan så naturligvis godt forstå, hvad det er, de har været vidne til, og hvem det måske er, de har set. Øh, men i stedet for at melde sig til politiefterforskningen, så aftaler de ikke at fortælle nogen som helst om det nogensinde. Og det løfte, det holder så indtil 1992, hvor der er en af dem, der... Øh, og man så må sige taler over sig øh, på en rejse undervejs til Finland, på en, på en finlandsfag og fra Sverige til Finland, og fortæller øh, en, en person om den iagtagelse, hun har gjort. Og den person kender så en, en på det tidspunkt relativt fremtrædende journalist i Sverige, en der hedder Ola Alseen. Øhm, og så, så bliver kontakten så skabt, kan man sige. De får kontakt til journalisten, journalisten får nogle oplysninger og giver op, oplysningerne videre til Palme efter forskningen. Mm. Så det, det er den klump, vi kan kalde for Dekorimamanden. Ja. Og...
0: Ja, lad, for, og alle skal vide, hvad Dekorima er. Er det den butik, der ligger, hvor...
1: Der ligger det sted, hvor Olof Palme bliver myrdet, øh, der ved Sværevæggen og den øh, sidegade. Der lå der, på det tidspunkt, der lå der sådan en, øh, en farve- og hobbyhandel, der hed øh, Dekorima. Så det er derfor, man tit i forbindelse med mord på Wolf Palme, så taler man om Dekorima i hjørnet, som det sted, hvor Wolf Palme blev myrdet, Og det er fordi gerningsmanden, han står ved, ved den her forretning Dekorimas udstillingsvindue ud imod Sværvæggen. Det er der, han står og venter, og det er ved det hjørne, at mordet sker. Jeg, jeg synes, det, det der i første omgang er væsentligt at understrege, og nu foregriber vi for at snakke lidt, det er, at Dekorimamanden er ikke nødvendigvis den samme mand, som politimand A, som vi skal tale om senere hen. Ja. Man kan ikke lave sådan en en-til-en slutning og slå de to sammen og sige, at det må være sammen mand. Dekorimamanden er ikke identificeret på noget tidspunkt, og det er rigtigt, at politimand A er en af dem, man har talt om, kunne være Dekorimamanden, men der har også været øh, andre i spil i den forbindelse. Og jeg synes, det er relevant, om ikke andet også for vores lytters nysgerrighed sådan at rise kilde situationen lidt op i forhold til, hvad vi rent faktisk ved om den her dekorimermand. Og det, hvis man interesserer sig for sagen, så det, vi har at gå til i dag, det er, at den pågældende journalist, hans notater fra hans samtaler med de to kvinder her. Dem kan man læse. Man kan læse det et ud af de politiforhører, der er blevet afholdt, hvor en af kvinderne og en politibetjent har deltaget. Der er givetvis flere, men, men de her kvinder modsatte sig meget offentlighed om, om deres udtalelser. De var bange, de var bange for repræsater. de var bange for, at øh, den mand, øh, de måtte pege på, han ville opsøge dem øh, og gøre dem fortræd har jeg snart sagt. Så vi har hans notater og vi har et politiforhør. Og så er det selvfølgelig sådan, at øh, der var en hel del offentlig interesse om øh, de her oplysninger. Og øh, det blev blandt andet taget en del op i fjernsynet, så man kan sætte sig hjemme ved sin computerskærm i dag, og så er der en, en, en venlig mand, vi har jo været, været inde på det lidt tidligere, der har sørget for at dele en masse af de fjernsynsudsendelser, der har været om på Paul Palme. Dem har han øh, delt med os alle sammen. Svensk TV3 viste en, øh, en længere udsendelse, der havde fokus på politisportet, hvor man tog øh, mistankerne øh, om det, altså hele det her sagskompleks i forhold til Dekorimermanden, tog man op. Mm. Den kan man sidde og se derhjemme, og Svends TV havde på det tidspunkt et magasin øh, om undersøgende journalistik, der hed Stubtis. De lavede to udsendelser om Dekorimermanden, hvor de også gravede i det spor. Dem kan man også sidde og se derhjemme. Så kan man læse øh, en kommissionsbetænkning i 1990'erne blandt andet, som faktisk, blandt andet som udløber af de her oplysninger om Dekorimermanden og mistankerne om enkelte politifolk, indblanding mod andet Palme. Så nedsatte den øh, svenske øh, rigsdag og den svenske regering nedsatte en kommission, der endte med at få navnet Grænsningskommissionen og de øh, publicerede i 1999 sådan en ordentlig mobbedreng af en betænkning på en tusind sider, som øh, er sådan et koncentrat af alle de, eller mange af de oplysninger, der findes i politiefterforskningen. Øhm, kan man finde koncentrater i den betænkning? Og der står også noget om manden i den. Og så en af øh, de andre journalister, øh, og skal man kalde dem sådan palme private efterforskere, der det var en svensker, der hed Svend Arnér. Han er død nu, men han interesserede sig levende for sagen i mange, mange år. Øh, og skrev også om Dekorimermanden, og skrev øh, for nogle år siden, øh, det, var, øh, ja, det må være en 10 år siden efterhånden, skrev han en bog, hvor han lavede den her direkte kobling imellem Dekorimermanden og politimand A. Mm. Så det er derfor, at det, mange af de mistanker kommer fra Og nu vi lige har nævnt øh, begrebet politimand A, og i samme åndedrag næsten har talt om grænsningskommissionen, så hvis vi har nogle særdeles opbagte lyttere, og det har vi jo, ja. så vil de vide, at hvis de tager fat i grænsningskommissionens betænkning, så i den, der taler man også om en politimand A. Ja. Men det er ikke det samme politimand A, som ham vi taler om. Den politimand A er en anden end den i betænkningen. Jeg tror ikke, vi fornærmer nogen ved at sige, at den, den mand, der er politimand A i grænsningskommissionens betænkning, det er ham... Øh, vi, vi har kaldt for ø. Ja. Øh, og det har noget med, det har noget at gøre med, øh, af mit gæt, at øh, og flest, de fleste andre gæt i øvrigt, at grænsningskommissionens gennemgang af misstænkerne mod enkelte politifolk er ordnet efter, hvor mange, øh, altså hvor stort politimaterialet om de politifolk, der nogle gange er nævnt er. Og der kan man så sige, der fik øh, ham, vi normalt har kaldt Ø, men som i rapporten kaldes A, han øh, var suveræn topskor, Så det var ham, der endte øverst som den politimand, der havde været. Fli der var flest, altså, flest efterforskningsmateriale om.
0: Okay, okay. Godt. Det
1: men... var en lang, en lang kildegang, den gang, <laughs> vi, vi fik lavet om det. Men, men, men jeg tænker, det, det er ikke helt irrelevant i forhold til det, vi skal tale om.
0: Nej, men jeg tænker måske nu, vi skal måske klargøre, eller beslutte, hvad vi gør øh, med terminologien. Altså, øh, fordi det er jo lidt forvirrende, at vi kalder vores A for A, og når de så har en anden A et andet sted. Ja. Okay. Øh, men, øh, men nu er vi jo... altså, vi, vi, Jeg synes ikke, vi kan... Vi går ikke omdøbe ø. Altså, der har vi fået fornært forhold til... Og vi kan ikke lige pludselig kalde ham noget andet.
1: Nej. Så synes jeg, vi skal vælge den nemme løsning og kalde ham... Uh, der i udsendelsen med i, i den sidste udsendelse, hvor Brian Sauber blandt andet mm. deltog, og ham der blev kaldt for politimand A, ham kunne vi overveje at kalde for politimand A. Det ved jeg ikke, hvad du siger til.
0: Jo, det kan vi sagtens.
1: Godt. Det er nemlig relativt nærliggende at kalde ham for politimand A.
0: Cool. Det, vi det? det gør vi. Godt. Men... Øh, jamen, øh, men Anders, altså... Hvad er det så, du egentlig siger her? Altså, man har øh, ham, vi kalder øh, dekorimamanden. Det er ham, som de her to finske kvinder ser stå foran øh, butikken. Men er det den samme, som også øh, taxichaufføren siger, står og venter på paret? Er det også dekorimamanden? Bliver han også kaldt det?
1: Nej, det gør han ikke. Han er koblet direkte til de her to finske kvinder. Okay. Finske kvinder. Øh, er han koblet direkte til... Øh... Mm. Og det er der forskellige årsager til. Blandt andet så stemmer beskrivelsen af ham stemmer ikke helt overens med den, som taxichaufføren Anders D. giver den person, han, han ser. Og jeg synes også, det skal siges, at mm, det kan være svært at indplacere dekurimemanden i øh, nogle af de andre og frem for alt tid, altså tidligere udsagn fra gerningstedsviden, vi har. Der øh, kan han ikke passe helt ind i det tidsschema og i den beskrivelse, de to kvinder øh, giver ham, hvordan han ser ud. Der kan han ikke passe helt ind. Æ, de bliver på et tidspunkt spurgt til, hvordan den her dekorimand var klædt på. Æ, og de beskriver så det overtøj, han havde på. De siger, han havde en, øh, en, en, en mørk, en brun læderfrakke på. Og de fleste af de øvrige når de taler om en, en, en noget længere frakke, der går ned til omkring knæene, og som bare er mørkt stof i stedet for. Mm. Det, skal, det skal dog retfærdigvis siges, at øh, der er sådan en helt lille, øh, lille mystisk fortælling om en mand øh, ved gerningstedet, der har haft en... Øh, eller kan have haft en, en brun lederjakke på. Der er et enkelt øh, af de andre vidner, der siger noget tilsvarende. En, øh, en herre, der er undervejs i sin, øh, i sin limousine, og også holder ved det her kryds her, hvor mordet sker. Han taler også om, at der skulle have været en mand, muligvis mordåren, altså der, der havde en, en, en brun lederfrakke på. Men ellers er der ikke så meget støtte til den påstand. Men det, men, men, men det er et af de områder, hvor, hvor det er svært at få de to finlandske kvinders beskrivelse af, 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 af den. Ikke er morderen, men er den mand, de ser at stå og vente. Og få den til at passe med, hvad de andre gerningsstedsvidner, Hvordan de har beskrevet morderen, og også til dels hvordan de har beskrevet det forløb, der er op til morderen.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Så hvad det, altså, du, du giver ikke så meget for de to finske kvinder?
1: Jeg synes det er, er lidt øh, vanskeligt øh, at tage enigydig stilling til. jeg altså, yes, for det første synes jeg det er øh, er lidt besønderligt at, at de venter øh, så længe øh, og taler over sig på den måde som de gør. Det er underligt de ikke som, der var jo mange andre gerningsdesværden også der øh, jo også trådte frem også med navnesnævnelse øh, og og de gjorde det har jeg snart sagt uden at være bange for repræsalier fra en morder, Er de levede i tillid til, at, at politiet øvrigheden som sådan ville sørge for at beskytte vidner, der udtalte sig. Men der er de her to kvinder her, de har så været en undtagelse. Det kan være, de har været en undtagelse, fordi de har, har været nervøse for, at de havde de, det her direkte kendskab til manden, at, at det så ville, ville føre til, uh, umiddelbart vil føre til repræsalier. Der er også noget i forhold til tiden, synes jeg, øh, hvor vi må have nogle forbehold. Altså, de, vi, vi har... Deres udsagn øh, har vi først fra, fra seks år efter mordet. Øhm, og... Det er selvfølgelig en, 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 en smagessag og noget, der hver enkelt kan afgøre med sig selv, fordi... De, de notater, vi har fra journalisten Ola Alsen hans notater, dem kan man også sidde og læse derhjemme i dag. Jeg har læst dem, øh, og jeg synes ikke, at, øh, at, at sammenfatningen af, hvad de to kvinder øh, har sagt, giver sådan et, et overvældende, troværdigt indtryk, der skulle bestyrke, at de havde været på det sted, øh, hvor de var på det tidspunkt, hvor de hævdede. Ja. Og, og, og hvad det så fører til det ved jeg ikke det kan, jeg, jeg kan påstå flere ting med det jeg siger nu jeg kan sige der taler om en efterkonstruktion øhm, eller noget de finder på, noget, de finder på for øh, at få øh, opmærksomhed eller, eller hvad det nu har været altså det, det, det er at er forbliver jo kun gætværk øh, og noget man kan få ud af at lave det der, der hedder en vidneværdssættelse altså sætte sig ind i hvad er ophavssituationen de vidner, der har udtalt sig, læse øh, Alsen's notater, som er jo er den, den bedste førstehåndskilde, vi har til, hvad de har sagt, og så bedømme det. Altså, øh...
0: Men, men altså, hvis man skal forsvare dem, så et, de giver det meget god mening, hvis de virkelig kender manden, i hvert fald genkender ham, og lad os sige, at de går i træningscenter sammen, og, øh, så det, vil man da være bange. Altså, hvis, hvis der er, okay. han har skudt øh, landets statsminister, han ved, hvem jeg er. Hvis jeg står frem, så altså, det kan man ikke godt forstå, at man vil være bange øh, for det, hvis man har set morderen lige i øjnene. Altså, hvad man selv tror er morderen. Og, og så er det at købe en, som man... Altså, der er chance for genkender en.
1: Jo, muligvis. Øh... Muligvis, altså jeg, jeg synes jo, man som borger i en retsstat, så skulle man have reageret på en anden måde. Altså, så skulle man jo selvfølgelig have, have henvendt sig, eller de to kvinder skulle have henvendt sig til politiet og fortalt lidt om deres situation, hvordan det var, at de var, de var nervøse, men de havde nogle meget, meget afgørende og meget, meget, meget væsentlige oplysninger, som de gerne ville give videre om. Mm. Og,
0: øh, og, men hvad nu hvis de vidste, nu prøver jeg at holde liv i den, Anders, men, de men ja, hvis de nu vidste ovenikøbet, at... Han var politimand.
1: Ja, Se, og nu kommer vi så til en anden væsentlig pointe i forhold til man Lidt apropos nogle af de ting, uh, Brian Sauberg også sagde i den sidste udsendelse. Fordi der er mange, der har draget den slutning, at uh, den mand, de to kvinder så, skulle have været politibetjent. Men det er der faktisk ikke nogen rygdækning for, hvis man læser deres oprindelige udsagn, så, så siger de ikke noget om, at den mand, de så, skulle have været politibetjent. De, de siger selvfølgelig nogle ting om ham. De siger cirka, hvilken alder han havde. De mente at vide, hvor han boede henne, og at han var gift, og han havde et par børn. Og så sagde de også, at han havde et øh, finsk klingende navn. Øh, som sådan bestod af, af to korte elementer, dele i navnet, kan man sige, og det, det leder også, har, har nogen tolket i retning af, at det leder i retning af politibetjent AA, fordi sådan er hans navn, men øh, jeg synes også, det er væsentligt at understrege, at hvis man læser de originale protokoller, så nævner de øh, en håndfuld øh, øh, finsklingende navne, der sammen begynder med J. Mm. de kommer, kvinderne kommer decideret med nogle eksempler på nogle navne Jørgi, Jørgi Johan Juni jeg ved ikke om jeg udtaler dem korrekt det er de navne der står i forhørsprotokollerne som kvindernes egne eksempler på hvad den mand de så kunne have heddet
0: mm. øhm, der var også en anden ting øhm, i forhold til du siger at at man kunne mistænke for, at de, de vil have opmærksomhed, at det er derfor, de er stået frem, øh, men de står jo netop ikke frem. Altså hvis man vil gøre sig interessant de her år efter, på at man ved et eller andet omkring mordet på Olof Palme, så er de da gjort det rigtig dårligt. Altså hvis det var opmærksomhed, øh, der, der drev dem, fordi de er jo netop ikke stod frem på, på tv, for eksempel.
1: De har ikke stået frem på tv, men altså de, har, de, de, de er blevet interessante i mange journalisters øjne. Altså, jeg synes, det er svært, fordi der, der er også... Altså, øh, vi har nævnt hans navn før. Den journalist der hedder Lars Bornes, som har lavet nogle meget, meget gode dokumentarer for svensk tv, jeg har også talt med dem her. Han bedømmer dem som værende troværdige. Øh, så det, det, det må jeg også tage hensyn til i min vidneværelse. Jeg har altid, hvis vi skal sammenfatte det, jeg har altid synes at det har været en... Øh, en, en besynderlig og uigennemtrængelig historie. Øh, det her med den her dekorimermand, øh, om han skulle have været der eller ej. Det er svært at få til at gå op, som sagt, med hvad de andre stedsvidner har sagt. Øh, og det er også svært, synes jeg, at få et, et koncentrat af meningen med, med, med deres historie. Den måde, de går hen og henvender sig til ham på, øh, at, 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 at de går videre og hører to, to skud ikke reagere, øh, det kan de komme tilbage til øvrigt, fordi det er der er et andet eksempel på et vidne, der gør noget det samme. Men, men det her med ikke, ikke at kunne forstå, at. at altså de fleste af os, hvis vi bliver vidnet til en forbrydelse, så vil vi da umiddelbart medvirke til, at politiet får fat i den person, der har begået forbrydelsen. Det kan jo selvfølgelig godt være, at det er mig, der er sådan resten. med sin naiv. Men det vil, jeg da, det vil jeg umiddelbart forvente, at det var det, man skulle gøre.
0: Ja da. Men det er da godt, at de ikke... Ja. 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 Hvad vil du selv gøre? Jo, men det er jo igen, altså hvis de, hvis de har... Ja, jeg ved det sgu ikke. Hvis de nu kender den mand, og, og lad os sige, de, de, de må vide et eller andet om ham, sådan de ved, at han er gift og har børn, og sådan noget. Jamen, jamen, det ved jeg sgu ikke. Altså, Når du siger, at de ikke siger, at han er politimand,
1: det gør de ikke. Det, det siger de ikke i de udsavne efterfølgende. Det, det er noget, der kommer ud af, kan man sige, nogens ønske om at, at vil bygge bro fra, øh, fra dekorimemanden til, til, til politibetjenten AA. Det er der, det kommer fra. Altså, det er korrekt, at, at de de to kvinder har sagt, at den mand, de genkendte, dekorimemanden færdedes på et fitnesscenter øh, i en by lidt uden for Stockholm, hvor den ene af kvinderne også færdedes. Og hvor der var politibetjente til stede.
0: Mm. Også AA, ikke?
1: Nej, faktisk ikke. Det, 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 ja, det er dramaturgisk set, er det ærligt, Men det er der altså heller ikke nogen rygdækning for, øh, med sikkerhed at sige, at AA han færdes på det fitnesscenter. vi det fitnesscenter. Der er også, oh vi kan lige så godt tage det nu her med det samme, ja. hvad hedder det, øh, for, for ligesom at, at få øh, de kedelige pointer leveret. Men, politibetjent A, -A, A er ikke af finlandsk afstamning. <laughs> politibetjent, politibetjent A, -A er, er estisk afstamning. Amen, for men, men, men øh, han har dog sagt, fordi man kan læse i Græsningskommissionens rapport, kan man læse noget om, at patient AA på et tidspunkt er blevet spurgt i et forhør, om han
0: kunne tælfændsk.
1: Ja. ja, og der har han så svaret noget i retning af, at det kunne han ikke, men og det er, så vidt jeg ved, også nogenlunde sandt, det er, at personer fra, altså personer fra Estland og personer fra Finland kan sådan nogenlunde forstå visse ord i hinandens sprog. Så politibetjent AA har sagt noget i retning af, at han kunne gøre sig forståelig på finsk. Så det, det trækker dog i den anden retning. Ja. Men han er jeg er ked af at sige det. det, jeg siger nu, altså ikke af finlandsk
0: afstamning, men af æstiske afstamning. Amen altså. Men. Men hvad så med. Hvad så med Svendene her? Vi har nævnt ham nogle gange, og vi skal jo nok lige putte nogle flere ord på ham, fordi han er jo en kontroversiel Skikkelse-Svendanæer, ja. men han er jo en, en palme-efterforsker, øh, som ja. har jo skrevet rigtig meget om, 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 om mordet på Palme. Og han, han, er en han har endda
1: udgivet, udgivet en 15, jeg tro, en til 15 bøger om mordet, og udgav faktisk også i, øh, i 90'erne et, øh, et decideret tidsskrift øh, om øh, efterforskningen af mordet på Palme, der hedder Palmenyt. Og så var der noget andet, Svendernæer, han var meget, meget dygtig til. Og det var, at han var meget, meget dygtig til at udnytte den svenske offentlighedslov. Det vil sige, at han var meget, meget dygtig til at skaffe sig adgang til svært tilgængelige dokumenter. Og enten bruge dem i sin efterforskning eller i sine bøger, eller deciderede at gøre dem tilgængelige gennem sine bøger. Og han var... Hvis jeg sådan skal forsøge at dele det lidt op, så, så er en, øh, en af hans sidste gode bøger, det er en, der hedder Cover Up, som er fra sådan omkring år 2000. Og hvis man tager Svendt andres forfatterskab indtil det, så er det øh, et interessant og inspirerende forfatterskab til 2000. Men hvis vi nu også skal, ikke skal være så i hele tiden, hvis vi også skal lave bare en lille smule sjov, så øh, hvis, hvis det er sådan, at, øh, at de rigtige konspirationsteoretikere har ret og at staten er til at gøre noget ved besværlige borgere for at gøre dem gale, så en af de første, man skal undersøge, eller i det tilfælde her, så øh, grave op og få undersøgt, det var være Svendaner. Fordi fra at Svend Anier, han havde været sådan en, øh, en, en dygtig, men også ihærdig journalist, blev han øh, en. Rigtig, rigtig konspirationsteoretiker. Øhm, han han øh, begav sig ud i nogle mistanker om, at øh, mordet på Olof Palme kunne have været et, øh, et fingeret selvmord. Som familie, familien var vidne om, at morderen kan have været øh, Olof Palmes egen søn. Og alle den slags ting. En, <laughs> en af hans bøger på det tidspunkt hedder noget i retning af staten, to Olufs liv, og der er en bog, der hedder et virkelig drama. Den der et virkeligt drama, den øh, udfolder øh, øh, i, øh, i den, den grad øh, den her familiekonspirationsteori.
0: Ja, ja. Så, så der sker et eller andet med nær efter 2000, hvor man begynder at tænke, ja, okay då. Ja, sådan for
1: forenklet sagt, sån forenklet sagt vil jeg sige, altså det skal dog siges, at han har jo skrevet en en hel bog øhm, for som sagt en 10 års tid siden, der, der, der handler om øh, den her politimand AA og den her øh, fusion af ham og Dekrimemanden. Det skal så dog siges, og jeg sidder med den i hånden, og jeg citerer fra øh, fra bagsiden, hvor der står at jeg siger ikke, at AA affyrede det dræbende skud, men Øhm, jeg slår alarm, når det gælder hans mærkelige tilstedeværelse ved mor, morstødet. Så den kan man i øvrigt heller ikke læse som en helt udpegning, ud, sådan en udpegning af, af politimanden AA.
0: Men det vil sige, at øh, ham AA, som, øh, som vi luftede i, i sidste uge, øh, i sidste program, ham kan vi øh, godt øh, øh, skubbe væk igen.
1: Ikke nu skal vi alligevel være helt ærlige og sige. Ikke helt, vil jeg, ikke, vil jeg sige alligevel. Fordi... Ja. A AA var medlem af samme skytteklub som nogle af de andre politifolk, vi har talt om før. Altså det vil sige, at han færdedes i det samme kredse. Det er der naturligvis ikke noget øh, kriminelt i som sådan. Men, men, men vi har før talt om om at det her netværk, for eksempel i den her skytteklub her, hvor der er så mange af de her navne her, der går igen. I det, i den skytteklub og i det netværk, der fandtes A.A. Orsen. Mm. Og jeg synes også, det er relevant at nævne, at øh, hvis man gør sig den øh, ulejlighed og undersøger lidt nærmere om politimand A.A. og ser lidt nærmere på, hvordan han ser ud, hvordan hans statur er, og så videre. Så øh, kan man godt tænke sig en vis lighed med gerningsmand, synes jeg faktisk, at man godt kan være bekendt at sige. Så det er selvfølgelig også interessant. Og der er jo også en del, der tyder på, at efterforskningen har interesseret sig for AA's gøren og laden. Øhm, blandt andet i forbindelse med efterforskningen af ja, manden, som vi talte om før, men også i al almindelighed. Øhm, vi ved, for nu at spole tilbage til men så noget af det, vi ved i dag, det er ham, journalisten Ole Alsen. skal vi lige holde styr på alle de her journalister her. Men ham, journalisten Ole Alsen, som var den første, der modtog de her oplysninger fra de to kvinder. Ved vi i dag, at da han sådan skulle videregive sine oplysninger til politi efterforskningen, så nævnte han politimand AA's navn som en mulighed, en det kunne være de har de set der ved mm. mm. det, det er, altså, dekorimermanden er et helt lille mysterium i sig selv. Man kan grave ned i, og man kan grave ned i det ved at studere de kilder, vi har talt om nu, og så kan hver enkelt jo afgøre med sig selv, hvad man tror på i forbindelse med dekorimermanden. Og man tror på de to kvinder, og øh, om, om man tror på, at der er en mulig forbindelse til AA. Ja. Yeah. Og jeg, jeg, altså der er så mange tvivlsspørgsmål spørgsmål så jeg vil, ikke, jeg vil ikke endelig sige, hvad jeg tror i den forbindelse. Altså, det er selvfølgelig, synes jeg, vi skal have med, og det her, det skal jo også være en lille smule spændende, og det skal også være et, et, et dramaturgisk oplæg til en tv-udsendelse. Ja. Det er, at det er selvfølgelig interessant, at vi har... En politimand, Ø, som vi til gengæld ved, er fra Finland, mm. og i hvert fald kan tale finsk. Og så har vi øh, en anden politimand, AA, som øh, efter eget udsagen øh, kan gøre sig forståelig på finsk, og nok formentlig har det sådan med fremmedsprog, som de fleste andre også har det med fremmedsprog, at som regel, hvis man har en lille smule kendskab til et sprog, så er man bedre til at forstå det, end man er til at tale det. Og hvis vi så tager de, de to delelementer, og så tager vi så beretningen om, at der står en mand, øh, som formentlig er Udo Palmes morter, eller i hvert fald er så tæt på, så han ved noget om, hvem det er, der står og venter, og han har en walkie-talkie øh, i hånden, hvor der bliver kommunikeret på finsk. Ja. Det er selvfølgelig interessant.
0: Det er da interessant. Det må man sige. Og der er jo også en anden ting, som vi jo vi ikke kom ind på i forhold til AA. Det er jo Svendaner. Øhm, han påstår jo, at, øh, at han har fra en, en øh, politimand, som kendte AA. Der har Svend fået at vide, at, at politimanden skulle sådan have spurgt øh, AA, at du hvor du er indblandet i, i palmemordet, og så skulle AA have svaret øh, at et eller andet i retning af, at vi har en sådan opbakning, at I aldrig kan tage os.
1: Ja, den historie har jeg også godt hørt. Og det, det er da også interessant, hvis han har skulle have sagt det,
0: Ja, og, 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 og det er jo klart, det ved vi jo ikke, om man har sagt. Vi ved, at Svendaner påstår, at han har snakket med en betjent, som har fået det at vide af AA.
1: Ja. Han er øh, en interessant skikkelse, og det er øh, hele hans relation til modet på Palme, hvis, hvis der er nogen, kunne, kunne være interessant at få opklaret. Altså, jeg har ikke selv forsøgt det, men noget af det, der kunne være interessant, det var jo så selvfølgelig at få fat i de, i de forhørsprotokoller, der er med altså det, han er blevet afhørt om af politie efterforskningen. I hvilken forbindelse det har været, og ikke mindst, hvad han har sagt i den forbindelse. Men, men det, det er nogle af de dokumenter, der ikke er, så vidt, så vidt jeg ved, i offentlig fald er. tilgængelige.
0: Nær siger, at de er hemmeligt stemplet. Ja.
1: At det, det er de givetvis også. altså Det er jo, det, der er jo meget, meget, der er. Altså, vi kan heller ikke... Der er et, et forhør med, med de her to øh, finlandske kvinder, øh, der har set de grønge som er tilgængeligt. Men altså de øvrige øh, øh, kan man heller ikke få fat i. Øh, og, og det, jamen der, er jo, der er jo nogen, der sidder øh, og laver, på svensk hedder det en testprøvning. hvad sådan hedder det på dansk, altså man laver sådan en kontrol af, om et, om et dokument kan gøres offentligt tilgængeligt eller ej. Det er der nogen, der sidder og laver. Øhm, når man beder om at få dokumenter for Palme Efterforskningens arkiv, og, øhm, og der kan vi altså ikke øh, få fat i de her dokumenter her. Men hvorfor ved vi ikke? Jeg er ja. stikker på, hvis jeg kender Svend ret, så har han øh, gjort alt, hvad han kunne for at få fat i dokumenterne. Og han var i den grad fortrolig med, hvem man skulle anke til øh, for at få dokumenterne, og muligvis også få medhold. Men ja. dem har vi altså ikke. Dem, dem kan vi ikke. dem kan vi ikke se nu. Meget, meget af det, hvis vi skal lave en enkelt note om det. Meget, meget af det, øh, vores dygtige lyttere, om, hvis de bruger deres detektivsands og finder noget på nettet. Og der er virkelig det, rigtig meget. Der er blandt andet rigtig elskværdige svensk, rigtig elskværdig svensk herrer, der har øh, skaffet en masse dokumenter lagt ud. Meget af det, der er frit tilgængeligt, det er fordi, det øh, indgår i efterforskningsmaterialet mod Christa Pettersson. Og i Sverige, så er det som i Danmark, at øh, at der gælder nogle andre offentlighedsbestemmelser, når det gælder øh, domstolsvæsenet. Og det er derfor, at øh, materialet i sagen mod Christa Pettersson er, er fuldt ud offentligt tilgængeligt. Det er fordi, det har været en del af en retssag. Mm. Det vil sige, at det er rådet fra efterforskningsregi over i domstolens regi. Og der gælder der øh, nogle andre former for offentlighed, end der gælder, når det gælder politiefterforskningen.
0: Okay, men men det vil sige, at ø, vi faktisk bare kun blev, altså i forhold til AA, så, så er vi ikke blevet altså det, det, det er både fuld og fisk. Ja,
1: det er det. Altså ø, den triste pointe er den, at der er ikke nogen jeg får ikke så vidt jeg kan se, der er ikke nogen direkte forbindelse fra det til til AA. Hmm. Hmm. Det er der mange, der hævder men, men, men det er der ikke, når man går kildematerialet efter
0: Jamen altså Så skal jeg beklage, at vi fik folk sådan op og køre i, I sidste afsnit det, det, jeg, jeg var ret til at pakke sammen og sige Nu havde vi ordnet det, nu havde vi klaret det
1: Ja, altså jeg tror jo Det er ikke det sjovt at være af Fordi øh, jeg tror, der har givetvis, at han får, øh, får mail i ny og næ, øh, måske endda stadig stadigvæk breve, hvor øh, han må leve med øh, de her insinuationer om, at han skulle være Oluf Palmes morter.
0: Ja, altså Svend Anær har udgivet en bog, der simpelthen hedder Affæren AA, altså hans, øh, ja. han, hans navn, hvor han jo, som du, som du også sad med, og, han siger jo, at... Ja, altså, om om ikke man skød om, så i hvert fald var... var var involveret i mordet.
1: Ja, der, altså, der er jo også den forklaringsmulighed, som, som Brian Sauber var inde, det synes også, var inde på i sidste udsendelse, det synes jeg også vi skal nævnes, at der er den mulighed, at, at øh, AA kan have befundet sig øh, tæt ved gerningsstedet, men ikke lige nødvendigvis øh, der, øh, lige præcis ved gerningsstedet. Mm. Men for eksempel øh, et, 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 en karre længere væk,
0: ved vi noget om, hvad han altså, officielt lavede øh, på morgen. af den? Var han på arbejde?
1: Ah, det, det eneste, jeg ved øh, om det, det er, at det hævdes, at han har et alibi. Og han har vist det, der i, øh, i politiskagong har det, der hedder et hustru-alibi. Det vil sige, at man har øh, spurgt hans hustru hvor han befandt sig henne, og hun har så sagt, at hvor han befandt sig henne.
0: Okay. Okay. Er det er det, er det, det samme som et skud det er jo op
1: Det er jo op, op til den enkelte om, om, øh, om, om forholdet mellem, øh, mellem ægtefæller, det borger for noget særligt troværdigt, eller øh, om det borger for noget andet. Ja.
0: Anders, jeg har fået en del øh, lytterhenmeldelser, der handler om 50 sekunder. Ja. Og for at lige lave en opsamling, så lavede du jo en, en tour de force, øh, hvor du gennemgik øjenvidnerne, øh, de mest centrale øjenvidner fra Palmes øh, færd, øh, ud fra biografen og så til, at han bliver skudt, og faktisk til, at, at morderen løber væk, hvor han sidst set. Hele det forløb gennemgik du øh, ret øh, indgående. Ja. Og der siger du på et tidspunkt, at der er nogle tidspunkter, hvor man ikke rigtig gør, som man ikke rigtig gør redde for. Altså, der er nogle, nogle klokkeste, der er, hvor, hvor der er nogle, nogle huller, og der er blandt andet, jeg tror, du mener, du sagde 50 sekunder. Prøv lige at genopfriske min hukommelse. Hvor, hvor er de 50 sekunder henne?
1: Vi skal... Det er måske nemmest at gå en tur på fortorvet, der ved Sværvæggen. Og den vis fodspor, vi går i, det er det vidne, der hedder Nikola F. På det tidspunkt, hvor sker, er Nikola F. Han er midt i tyerne. Han er kok inde på et stort hotel inde i Stockholm. Og øh, han går, som sagt, i modsat retning af ægteparret Palme
0: mm. på
1: det fortår. Og se, det der så sker, det er, at hvis vi nu forestiller os, at Nikola F. han når frem til det, der senere bliver gerningsstedet. Og så går han videre til punkt 1. Og ved punkt 1, der møder og genkender han ægteparret Palme. Og han, ser, han, han, han kan genkende dem, fordi Palmes ansigt er jo kendt. Palmes ansigt og profil er kendt fra tv og fra aviser på det tidspunkt. Så han genkender dem. Han ser i øvrigt et andet vidne, vi talte om før ham, der hedder Anders B. Han går lidt bag ægteparret Palme. Nå, det var så punkt 1. Det er der, hvor de mødes. Så går Nikola F. videre fra punkt 1 til punkt 2. Og ved punkt 2, der hører Nikola F. skuddene hen fra gerningsstedet. Og det bliver han selvfølgelig opmærksom på. Og øh, Nikola F. stanser op og, og kigger tilbage mod gerningsstedet, og han kan se, sådan, hvad, hvad der foregår. Han kan se, at der, der stemler folk, folk til. Han kan genkende Anders B., som står inden indgangspartiet til, til Dekorima, til den her farve og hobbyhandel, øh, der er der er på gerningsstedet. Og så står han sådan og, og, og funderer et kort øjeblik over, hvad han skal gøre. Øh, og lidt på det, vi talte om øh, i forhold til øh, de to finlandske kvinder og manden. så synes jeg, at F. F. er påfaldende koldblodig, fordi han tænker, når det siger han i hvert fald i forhør allerede kort tid efter mordet, at der er nok noget der er sket med ham, jeg går videre. Han står der ikke ret lang tid, skal det siges i Altså han registrerer det, øh, at, at mordet er sket ved punkt to for nu at vende tilbage til det. Det vil sige, at vi har tre punkter. Vi har gerningsstedet, mm. vi har punkt 1, hvor Nikola F. møder ægtepar Palme, og vi har punkt 2, der er det sted, hvor Nikola F. Han hører skudden. det vil sige, at mordet sker. Og øh, en lille måneds tid efter mordet, der gør politiet det, at de sender en kriminalkommissær ud på Sværvæggen sammen med Nikola F. for øh, at i detaljer kortlægge Nikola F.'s gåtur. Og noget af det, de blandt andet gjorde, det var, at de havde stopuger med og tog tid på sammenhængen imellem de her tre punkter. Altså det sted, hvor mordet sker, det sted, hvor de mødes, og der, hvor Nikola F. hører skuddene. Og de måler så, hvor lang tid det tager for Nicola F. at gå fra punkt 1, hvor de mødes, til punkt 2, hvor, bliver. hvor han hører skuddet. Og det tager 1 minut og 35 sekunder, mm -hmm. ifølge politirapporten og efter politiets måling. Og det man så gjorde bagefter, det var, at man gik tilbage og undersøgte, hvor lang tid det tog at gå for Nikola F. fra gerningsstedet til punkt 1. Det vil sige det sted, hvor han mød mødte ægteparet Palme. Og det tog 52 sekunder. Det vil sige, og nu har vi et endnu mere nøjagtigt tal, det drejer sig ikke om 50 sekunder, det drejer sig om 43 sekunder. Ja. Ægteparet Palme bruger... Et minut og 35 sekunder på at gå en strækning, det kun burde tage 52 sekunder at gå. Og vi ved fra øh, Lisbeth Palmes udsagn, men egentlig også fra andre skal vi kalde dem, hjælpevidner- og støttehypoteser, her blandt Anders B., som jo også har udtalt sig om ægteparret Palmes færden, at de stopper ikke op, på den del af deres gåtur stopper de ikke op på noget tidspunkt.
0: Mm. Og de venter, Så. de venter ikke på rødt lys?
1: Nej, fordi det er, på, på, det er efter de har krydset sværevæggen. Så he, hele forløbet er over på den side af gaden, eller det, de 52
0: sekunder er over på den side af gaden. Og de kunne ikke bare være et ægtepar, par, der, der bare går langsomt?
1: Det har vi heller ikke rigtig noget, der understøtter. Æ, altså, og og det, det vidne, vi så har i det tilfælde, det er, at det er Lisbeth Palme, der er blevet spurgt. Mm. Der er ikke andre, der er blevet spurgt om det, og det er hun i øvrigt også den eneste, der ved noget om. Æ, Anders B. Siger noget, siger noget lignende om det, men ikke så direkte som hende. Og der bliver sagt, at, der, at der, de stopper ikke på noget tidspunkt, og de går i en normalt tempo. Okay. Det vil sige, at vi har de her ikke 50, men mere nøjagtigt 43 sekunder. Ja. som det er svært at for. Hvad laver ægte palme i de 43 sekunder?
0: Okay, vil du, Anders, nu gør vi lige noget. Ja. Øh, jeg ved, der er jo mange, der... Øh, fordi man kan også... Hvad er 43 sekunder? Altså, hvad kan, man, hvad, hvad kan der nå at ske på 43 sekunder? Jeg tænker, at nu, nu måler vi simpelthen 43 sekunder af. Og jeg, jeg ved, der er mange... Øh, der lytter til de her udsendelser, mens de måske går. Altså som på podcast, og så henter de den, og så går man med, med den her udsendelse i ørene, mens man går en, en rask tur. Det, det tror jeg faktisk måske, at vi skal regne med. Der er rigtig mange af vores lytter, der, der, der er gående faktisk, Anders. Mm -hmm. øhm, så jeg tænker også, så kan man jo også se, hvor langt man egentlig kan gå på 43 sekunder, eller man kan give sig i kast med et eller andet, og så starter jeg simpelthen uret, og så, så ser vi... Øhm, hvor lang tid 43 sekunder er.
1: Så 10 jeg det er det imens.
0: Okay, jeg starter uret nu. Det var 10 sekunder. Det var 20. 43 Det var 43 sekunder
1: Ja Og, og der har vi så Øhm der, der er Apropos på det her med kildesituationen. Enhver kan, derhjemme kan læse rapporten fra øh, Forhør med Nikola F. Det er en øh, kriminalkommissær ved Stockholms Politi, der, har, der sammen med Nikola F. har lavet den her kortlægning. Og det spørgsmål, der så selvfølgelig står tilbage, det er, øh, hvad forklaringen er på de her 43 sekunder. Er det en urigtighed, eller øh, skyldes det, at ægtepå i palme? foretager sig noget i de 43 sekunder. Ja. Inden mor sker.
0: Men det... Men det kan vel ikke være en underagtighed, kan det det?
1: Det har jeg svært ved at se. Altså, nu prøvede jeg at opdelle det sådan lidt i punktform, og jeg synes ikke, der er jo ikke så mange variabler i det her. Der er ikke så meget, der kan...
0: Altså, det eneste skal jo selvfølgelig være, at de går langsomt.
1: Jo... Nikola F. han siger øh, jo tidligt i et forhør, hvor det er, han hører skuddene. Han kan huske lige præcis, hvor det er han.
0: Ja. Men så, så må vi jo finde, Anders, har, altså er der nogen beskrivelser af ægteparets palmes sådan normale gang? Altså, jeg tænker ikke på, på mornat, men måske tidligere der er der nogen, der har skrevet, at de gik altid <laughs> hurtigt, eller de gik altid, de, gik, de var kendt for at gå langsomt, eller ved, altså, så må vi jo se, om der er nogen, der på en eller anden måde har omtalt det i en bisætning i noget andet.
1: Lisbeth Palme er som sagt blevet spurgt. Det kan man læse øh, i en af forhørsprotokollerne med hende, ja. om, hvor hun blev bedt om at beskrive øh, deres færden, øh, den måde, de gik på øh, fra, øh, fra biografen og op til det sted, hvor mor skete. Og hun sagde, at, at de gik i sådan i almindeligt raskt tempo. Jamen altså... Og hvis det er sandt, så, så er der jo... For mig at se, så er der jo kun en mulighed. Fordi det har vi jo også været inde på i vores viden, altså gennemgang af videnødsavnene, at så er der noget om det, Anders D. siger. Og hvis vi lige skal rekapitulere øh, for, for, for lytterne, så er det, at Anders D. Det er den her taxachauffør som sidder øh, i sin taxa og for, holder for rødt lys lige uden for der, hvor mordet sker. Og han sidder og selvfølgelig holder øje med, øh, med lyskurven, om det bliver grønt. Men samtidig med så sidder han og orienterer sig der, hvor han befinder sig. Han kigger ud øh, af sideruden i sin taxa og ser tre personer stå øh, stille og tale sammen. Og så ser han frem, og så bliver det grønt lys, og så falder skudene. Han hører skudene og reagerer umiddelbart, og ser øh, i retning af det sted, hvor han lige har kigget over før. Og så ser han mordet ske, og som vi også var inde på, så han er den eneste dag, der, der har givet sådan en eller anden form for beskrivelse af, hvad der var for et våben, der blev brugt. Mm. Og det er jo så, fordi der er i hele den her sekvens, er et ophold, en kontakt mellem ægteparret Palme og morderen. Og det er jo spændende.
0: Så det er derfor, de 43 sekunder er så vigtige?
1: Det, det er i hvert fald en forklaring, de kan knyttes til. Og jeg synes, den forklaring, den, den har selvfølgelig en særlig værdi, fordi den kan kan knyttes til, hvad nogle andre vidner har sagt.
0: Ja, den kan knyttes til, hvad, hvad Anders D. har sagt, ikke? Jo.
1: Til dels også andre vidner. Men Anders D. er det er det væsentligste vidne, der taler om den her kontakt mellem morderen og ægteparet? Ganske kort før mordet.